0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎、啊，今天我们首先上来说一个在德国人家常菜单当中啊，一直名列前茅、最受欢迎的家常菜。我知道德国香肠，不对啊
1: ，那德国香肠都
0: 不是最受欢迎的家常菜，还有什么东西啊？香肠呢，毕竟是肉类。对呀、啊，有一些人可能他不太爱吃荤的啊。其实，在德国最受欢迎的一道名菜叫做酸菜，
1: 这和咱们东北有点像
0: 啊。嗯
2: ，翠花。上
0: 酸菜<笑>、嗯！我跟你讲，这个德国的酸菜不仅仅是老百姓爱吃，嗯、在德国国宴的菜单里面啊，这个酸菜也是必备菜哦。啊、哦，德国的总理默克尔呢，就曾经拿酸菜去招待了美国总统奥巴马、啊嗯。嗯嗯，贵宾一律都会有酸菜接待。没错。那么在外国游客眼中呢，酸菜呢其实更加是德国菜的一个代名词了。嗯啊，尤其是对于这个欧洲的其他国家的人来说，嗯、这个德国酸菜呢是很有名的，嗯，它也被誉为德国的国菜。哦，嗯，据说啊，德国平均一个人，嗯。一年就要吃
1: 掉十公斤的酸菜，天哪！一般酸菜都是作为小菜佐餐来用的，呃、对吧
0: ？或者在我们这儿呢，就是以方便面的形式。哎，是。但是你一年也吃不了这么多桶啊！老
1: 坛酸菜牛肉面，传统<音>老坛双重发酵，<音>这才正宗，这
2: 酸爽，不敢相信。
1: 这德国人呢，对酸菜呢，确实是有难以割舍的情节。尤其是过年的时候呢，这酸菜呢是德国家庭的必备菜之一了。那么对于德国人来说啊，除夕之夜呢，大家会围坐在一起，把盛有酸菜的大盘子在桌子上转一圈，全家人呢都可以在新年到来的时候呢，感受到这
0: 种健康、幸福的吉祥的寓意啊，就是他们把酸菜也当作的是一种很美好的祝福，啊、是的，是吧？所以他们打招呼新年的时候，应该都是今天你吃酸菜了吗？<笑>啊，就跟我们说今天你看春晚了吗？<笑>一样的一个意思。啊、没错，在德国啊，吃酸菜的这个方法。法呢很多啊，可以炖，可以凉拌，可以煮汤，可以搭配各种各样的菜肴都可以。嗯，这个酸菜呢也常被用来制作三明治啊。当然了，最有名的吃法呢就是把德国的猪脚嗯，或者德国的香肠配上这个酸菜芥末酱啊，这样的吃呢有德国风味。是，几乎酸菜是可以在任何场合享用的。嗯，比如说欧洲杯的时候，嗯，可以边看德国队比赛一边吃，而且啊很酸爽，很爽口，嗯，还能鼓舞士气。哦，哎
1: ，简直像个神器一样啊！没错。那其实呢，德国人呢，我觉得他不但是喜欢吃酸菜，他其实很喜欢吃带有酸味儿的食物。嗯，很多的时候啊，他恨不得让所有的食物呢都能够变酸。在德国啊，你看这个香肠是有酸的，牛肉是有酸的，面包有酸的，橄榄有酸的，甚至是矿泉水它也要加入一些气泡，让它变得有点酸味儿。哇，其中这个酸黄瓜呢是酸菜之外的第二著名的酸食物，尤其是在德国东部施普雷森林的这一带啊，出品的这个酸黄瓜已经成为了酸黄瓜的一个代名词，是经。经典中的经典，那个地方的酸黄瓜呢，有几十种配方，比如说像芥末酸黄瓜、辣根酸黄瓜、玉米酸黄瓜，还有这个蒜瓣酸黄瓜、蜂蜜酸黄瓜等等。那由于德国人呢喜欢吃酸的食物，那么在德国吃中餐啊、意大利餐等等这些外来的这个餐饮的时候呢，也会尝到和他们这个酸味结合的这种感觉，
0: 是啊，所以我觉得德国人其实口味也挺重的啊
1: 。平时干农气切菜稳能，说不定个农村菜稳能
0: 不过呢，虽然德国人视酸菜如宝，是可是。那并不是德国人发明的酸菜，欧洲的酸菜的历史呢，其实最早要追溯到古希腊和古罗马的时期。是，古希腊的医学之父希波克拉底在他的著作当中呢，就曾经提到过吃酸菜的好处。另外呢，古罗马的作家卡托呢，也曾经在他的这个著作《论农业》中呢，披露了用盐来腌白菜和萝卜加以保存的这样的一种方法。嗯、是，德国有很多的修道院啊，有做酸菜的传统。嗯，主要呢是为了防病。嗯，那么到了十三世纪啊，蒙蒙古人和欧洲有一些接触嘛，导致蒙古人呢把中国的这个酸菜呢带到了欧洲，使得欧洲的酸菜技术呢又得到了一个新的升华，中西合璧了。十六、哦、世纪的时候呢，德国式的酸菜开始走向了很多的欧洲国家，所以德国的这个吃酸菜的历史呢并不是太长。嗯，十八世纪的时候的大航海时代啊，德国的酸菜在营养方面的强大功效逐渐的被世人所认识。当时
1: 远洋航行的船员患坏血病的情况非常严重。报
0: 报,报告船长，又有一名船员因为坏血病，永远的过早的离开了我们、嗯
2: 嗯嗯
0: 。这可如何是好啊？照
1: 此下去，还没到目的地，我这一船的水手可就全在路上报销了。哎。<笑>哎呀，只能听天由命了。<咳>哎，我们也没有办法带新鲜的水果和蔬菜上船，不然还没吃上就先变质了。<咳>哎，可只有新鲜,鲜的果蔬中的维生素 C 能够预防坏血病。哎，你说叫人怎么办？大夫，你可不能倒下。哎，你没事吧？<咳>呃，没事儿。我是昨天睡觉踢被子着凉了，发现我身体好着呢。哎，你说奇不奇怪？我们船上的那些整天吃酸菜的家伙，居然一个都没得坏血症。也不知道他们的身体里有什么神奇的基因，还是上天特别眷顾他们？呃，难不成是因为他？后来人们偶然发现，正是吃酸菜的习惯，让一些船员避免出现坏血病。也就此揭开了酸菜的一大神奇妙用。到19世纪，酸菜已成为德国海船
0: 必不可少的食物。哎，说明这个酸菜里面含有非常多的丰富的维生素 C， 嗯，是、啊，所以说它能够救水手们一命啊，没错。那么在两次世界大战期间呢，德国士兵的这个食物罐头里面啊，也会有酸菜，是。正是从那个时候开始啊，酸菜呢就成为了德国人的一个绰号了，嗯啊，其他的欧洲国家呢会以此来贬低德国人，<是>标榜自己的这个强大，没错啊。那么尽管
1: 呢这个目前啊酸菜的制作呢完全可以用机械来完成，但是德国人呢更强调喜欢用手工制作的酸菜，觉得更美味、嗯、啊。虽然说全手工的酸菜呢比工工业化生产要贵的很多，但是呢更有滋味，也更受到欢迎。可能德国人对这个情节呢也是从来
0: 没有离去过。是的，那说了这么多，到底德国人为什么这么喜欢吃酸菜呢？对呀、啊，其实和我们之前分析过的韩国人爱吃泡菜啊一个道理， oh, oh. 就是过去在那些物资还比较匮乏的年代呢，嗯、德国人在冬天呢其实也是缺乏新鲜的这个蔬菜的供给的。是，那么只有把圆白菜腌成酸菜来食用呢，才能够度过漫漫的严冬。对、啊，那么这样的一种传统呢，就一直保留到了现在。其实很多的研究也发现了，酸菜啊，它会产生一种化合物，嗯啊，那么这种化合物呢，首先能够抑制肿瘤生长，哦，还能够降低你患癌的风险。嗯,嗯其实和这个韩国的泡菜当中的成分呢，我觉得也差不多，异曲同工啊，啊，只不过腌的这个方法不太一样。是。另外啊，听说德国的这个酸菜对身体的各种各样的器官啊，哎、呃，有保健的作用，尤其是这个肠胃道，你的消化系统吃了酸菜之后呢，可能可以让你的肠子更好的蠕动起来。没错。那么其实呢，我觉得啊，从很多的国国家的代表菜来
1: 说，德国应该不是一个以烹饪见长的地方。对，说到欧洲的吃啊，会说到法国大餐的精致，对吧？还会说到意大利菜的华丽，甚至呢，有的时候可以说到北欧菜呢很复杂、很纷繁。但是没有说到德国菜有除了什么香肠之外，好像没有什么特色的地方。嗯，但是就是这样的一种朴素的美味，成为了德国人质朴的最佳体现，也成为了德国人口味的一个直接代表了
0: 。说完了德国酸菜呢，接着我们再来说一种饮料。嗯，这个饮料呢，最开始的时候呢，可能也是从美国那儿开始兴起。是，然后呢，逐渐的传入到了世界各地啊。嗯、那么究竟是什么呢？就是可乐。可乐这个东西，我觉
1: 得挺有意思的。哎、就是说，一百个人啊，对可乐有一百种描述。嗯、虽然说世界上最大牌的两个可乐，百事可乐和可口可乐呢，是风靡全球。嗯，可是呢，其实在很多的地方都有各自的不同配方的可乐出现。对。那么经典味道的这个可乐的神秘配方呢，至今仍然锁在亚特兰大银行的金库里面。它的保密程度，甚至可以说不亚于美国总统的核按钮
0: 。不过呢，其实说保密呢，基本上。你看，现在有这么多种类的可乐的饮料啊，哎、除了两大知名品牌之外，还有很多类似于可乐味的饮料。所以其实它这个配方呢，再保密，大家也能够略知一二。
1: 但你觉得吧，有一个很神秘的问题，就是说你想要达到那个味道是达不到的，嗯、是吧
0: ？嗯。那么我们就来说一说这个可乐里面的原始配方会有些什么东西呢？嗯、其实通过可乐的这个英文名啊，就已经透露出来了。嗯。可乐的英文名叫什么呢？叫 cola。嗯，没错。是是这个、cola 呢，其实就是可乐果的意思。哦，是一种果
1: 子啊。啊是。那么这个可乐果的食用。用历史呢，可是要比可乐的历史呢长很多。这种植物呢是原产于西部非洲的，它们的果实呢长着一副星星的模样。可乐果呢对于生活环境的要求呢比较高，它们喜欢高温高湿的环境。如果想要在比较干燥的地方种植可乐果呢，那就必须有大量的水呢不停地去浇灌它。所以呢，适合种植可乐果的地点呢并不是很多。加上这个可乐果的特殊味道呢，也不是人人喜欢的。在可乐这种饮料出现之前呢，可乐果的食用一直是仅仅局限在。西非的一个很
0: 小的范围的区域内，是的，不过啊，千万别小看了这个神奇的可乐果。嗯、可乐果的种子呢，可以让人忘记伤病和饥饿引起的痛苦，嗯、也可以让正常人啊兴奋起来，产生特殊的一种愉悦感。嗯、那么也是因为这个道理，所以可乐果在西非的很多地区啊，是属于本土信仰当中的一个重要的组成部分。是，大量吃下、啊、这种含有可乐果的植物呢，还会让人产生一种特殊的幻觉。所以当地的很多巫师啊，嗯，感觉吃了。可乐果之后呢，就能够获得和他们的神灵交流的能力哦。所以说这类植物在当地的这个宗教仪式里面也是一种必备品。嗯
1: 嗯，嗯这个可乐果呢之所以能够发挥这种神奇的作用，全都仰仗其中的三大主力成分，一个呢叫做咖啡因，啊、一个叫可乐果苷，还有一个叫可可碱。其中最主要的成分就是咖啡因。这也就是因为我们很多的人如果神经比较衰弱的话，就说哎我好吃可乐啊，爱吃可的狗，对吧？对那么这个咖啡因呢是我们再熟悉不过的物质了，咖啡中有，其实茶。茶叶中、巧克力中都有啊。嗯、它的主要作用呢，就是作为中枢神经的一个兴奋剂。除了让人能够兴奋起来以外呢，咖啡因还能够在短时间内呢，增强人的认知能力。当成年人摄入咖啡因二百到四百毫克的时候，个体警觉还有视觉注意力的控制能力呢，都有一个明显的提升，可以让你能够思想集中一点。所以说，这就是同学们有的时候在考试期间喝可乐，为什么要喝可乐，真的是有一点功效的。
0: 对，虽然说可乐里面这个也有咖啡因啊，咖啡因的好。处也挺多的，但是它的副作用其实也很明显的，就比如说你长期的喝带有咖啡因的饮料呢，会出现成瘾的这个现象。嗯。不过呢，这个成瘾大家也别害怕啊，哎、这个成瘾呢属于很弱的成瘾，是。基本上你如果忍住，比如说几天不去喝咖啡或者可乐呢，<错>很快就能够走出这个依赖期的。是的。不过就是因为可能会产生种种的副作用，嗯、导致啊，可乐果在一九五五年呢就已经被踢出了可乐的配料表了。哦。所以我们现在喝到的可乐里面呢是不。含有可乐果成分的是，可是用什么来代替呢？就是用的类似的可乐果风味的调味剂。嗯，所以说虽然可乐果现在已经不作为一种原料出现在可乐里面了，嗯、可是它的影子还存在，它的味道你还能够通过现在的可乐感受得到
2: 。我的。喜欢的样子你都
0: 有。听多远，走多
2: 远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面提到了可乐，那么可乐其实之所以能够让很多人喜欢呢，有一个很重要的原因，就是因为它呢能够让人感觉到一些兴奋的意味在里面是啊。兴奋是因为有咖啡因。对。那咖啡因哪里最多呢？那肯定是咖啡最多，不然不会叫咖啡因嘛，对吧？对。那你知道吗？咖啡的故乡在什么地方？我知
1: 道，在非洲。哦，
0: 还真被你答对了
1: 。因为现在来说，很多的著名的咖啡产地呢，在南美啊，在中南美洲都有，是它的原产地却真的是在非洲。没错啊。
0: 那么非洲呢，有一个国家叫埃塞俄比亚，嗯，它呢被叫做咖啡的发源地。其实全世界的咖啡可能都是从那儿起源，是从那儿散发出去。的。人
1: 也是从非洲开始的。
0: 对。那么究竟是怎么回事呢？有一个大概是发生在六世纪时候的小故事，把埃塞俄比亚作为咖啡发源地的事儿呢，变得更加的神秘了。在埃塞俄比亚有一个叫喀法的地方，一天
1: 有一个牧羊人。突然发现自己的羊活蹦乱跳，无比兴奋，他觉得很奇怪。后来经过细心观察，发现这些羊群是吃了某种红色果实才会兴奋不已。牧羊人于是也好奇地尝了一些，发觉这些果实不仅非常香甜美味，吃了以后还会让人神采奕奕、精力绝佳。从此，他就时常赶着羊群去吃这种美味果实。不仅自己吃，他还会把这种果实带回去分给亲戚朋友们吃。这些人吃完以后也觉得神清气爽，甚至原先体弱多病的人吃了之后还会变得百病全消。于是，一传十，十传百，他们吃的这个果实，也就是咖啡豆，被越来越多的人
0: 所认识和喜爱，最终从非洲走向了全世界。那埃塞俄比亚呢？其实它不仅仅是产咖啡，当地人呢其实把咖啡已经变成了一种生活不可或缺的一部分了。是，不过呢，埃塞俄比亚的咖啡啊，一般它不是在这高楼大厦的很有情调的咖啡馆里面喝啊。嗯哦而是在走街串巷的这个小摊铺里面喝咖啡啊，哦、他们的咖啡摊很有特点、嗯、啊，基本上呢就是当地人生一团火，把咖啡壶放上面，嗯、然后呢就在那儿卖了。是啊，围过来之后呢，大概花不到两块钱人民币就能够点上一小杯咖啡了。嗯，当地人怎么吃呢？其实也很简单，就是放几勺这个糖，嗯、就这么和朋友一边聊聊天，一边呢喝喝咖啡的，<是>其实也挺悠闲的。嗯嗯，那提起埃塞俄比亚，除了咖啡之外啊，这个野性的土地呢，其实还有许多人和自然共。共同演绎出来的独特的魅力，嗯、等待着被发现。是<的>，比如我们举个例子，嗯、在埃塞俄比亚的国家博物馆里啊，就有一个举世闻名的名字，叫做 Lucy。是的，那么这个 Lucy 是谁呢？就是目前人类挖掘到的最古老的人骨的名字。这古老能够古老到什么时候啊？差不多是在距今三百二十万年以前。哇啊、呃，这个 Lucy 呢是生活在埃塞俄比亚的阿瓦什峡谷的附近，嗯、阿瓦什州的这个哈达尔被发现的。那么这就支持了关于最早的人类是生活在埃塞俄比亚地区的这样的一种理论，嗯，也就是说埃塞俄比亚可能也是我们人类的
1: 发源地，全世界人类的老祖宗，嗯、是吧
0: ？在博物馆里面啊，还有一个三百三十万年前的塞拉姆头骨，嗯、那么这个呢是目前地球上已知的最古老的小孩
1: 嗯，虽然说是小孩可能我们都得跟他来追根溯源一番了，呃、我们要叫他老爷爷啊。<笑>是，那非洲呢其实是一片滋生音乐和舞蹈的土地，我们说非洲很多人都是能歌善舞。舞，嗯，当有着浓郁的非洲古典的音乐响起来的时候呢，我们总能够看到人们跟着节奏扭动身躯，用舞蹈来诠释他们的快乐。而在埃塞俄比亚呢，更是将音乐和舞蹈呢是融合的相得益彰，并且呢还产生了一种属于埃塞俄比亚人自己的舞蹈，就是这个抖肩舞哦。<笑>那顾名思义，抖肩舞呢就是跟着音乐的节奏呢抖动自己的双肩来翩翩起舞。看似简单啊，但是仍然需要很好的控制力才能够将这种舞蹈演绎的非常精彩。它。不仅仅是耸耸肩膀那么的容易的，嗯，实则呢需要将注意力呢集中在自己的双肩上，调动肩膀四周的所有的肌肉，使他们在音乐的节奏中能够有力地颤抖，还、哦、有节奏感
0: 。对，那么在埃塞俄比亚，其实抖肩舞呢是很多地方都能看到，嗯，比如说夜晚的酒吧呀，嗯、还有节日的广场啊，人们一般都会在一起非常自由地跳舞，是，而且呢，可能是因为他们天性啊就有舞蹈细胞，嗯，所以其实每个人都能把这个舞蹈跳出非常个性化的特点出来，嗯，呃，如果说。你去埃塞俄比亚旅游，看到他们跳抖肩舞的话呢，一定记得要加入，因为抖动双肩呢，能够让人感受到的是来自于非洲的最简单的那种快乐
1: 。对你别怕抖的不好啊，只要去抖就行了，是吧？嗯、不过呢，虽然说埃塞俄比亚人非常的热情奔放啊，也很豪爽，但是有一点，请大家注意，如果你去旅游啊，他请你吃肉，你得问问清楚，小心点啊，因为他有可能给你吃的是生牛肉。啊、嗯。嗯、这个在埃塞俄比亚呢，有一种人人喜欢吃的食物，当地人叫做西嘎。啊，当端上餐桌的时候呢，你会惊讶地发现什么西嘎呀？就是生牛肉，没有煮过的，
0: 对,对，就是小菜场里面卖的这牛肉，这直接给你装盘就上来了，对不对？啊、
1: 那么当地人呢非常喜欢吃这个生牛肉，通常啊，店家呢就会把整头牛挂在钩上，他们呢就用这个刀把牛肉呢割成一小块儿一小块儿，直接用手蘸着一些酱抓着就这么吃了。啊、嗯，那么这个鲜血淋淋的生牛肉呢，甚至是在他们的国宴上也会出现。都说啊中国人挺能吃的，可是我觉得中国人吃生的东西还真不是很在行。我们一般总是要强调，把这个东西用各种各样的烹调方式把它做熟了以后才吃，嗯，所以说咱们这个肚子呢，可能就不是吃生的料。对，啊、呃，你去外国旅游的时候，尤其是到埃塞俄比亚，生牛肉别随便吃。是
0: ，好了，越来越开了，这聊到埃塞俄比亚去了，我觉得我们要收一收心，嗯，为什么？因为今天是周日了，对呀、啊，明天开始要工作了，是是吧？这个很多人呢，这个礼拜一呢，基本上都会犯一个病，就是起床困难症，这没办法啊、呃。不过我觉得很多人啊，可能没发现一个问题、啊，嗯，就是如果你细心。观察的话呢，这个日历的第一天啊，其实不是周一，嗯，而是礼拜天是日历当中的第一个出现这个你不明白吗？你想想
1: 看，一到五是黑色的，对不对？哦、然后呢，两端红色的排得整齐，好
0: 看。没有，我跟你讲，其实是因为啊，一周的开始究竟是周日和周一呢？这事儿有争论。嗯啊、哦，日历上呢，这可能因为是西方人的这个概念，所以西方很多的地方呢，都是把周日呢当做一周的第一天的。哦，我们来看一下《剑桥国际英语词典》当中对于一星期或者一周的解释呢是这样的
1: ，这个 week 它的意思是什么呢？是。A period of seven days, either from the beginning of Sunday to the end of Saturday, or from the beginning of Monday to the end of Sunday， 就是从星期日至星期六，或者是从星期一至星期日的七天时间。那如果按照这个解释来说，那么一周的第一天既可以是星期天，也可以是星期一呀
0: 、啊。啊，所以说看来老外对于一周的解释也存在两种说法啊。是，其实啊，在我们的地球里面，不同的国家一周开始的时间啊，真的还是差挺多的。啊、那有的呢是周一开始，是。有的呢是周日开始，这我觉得都能理解。还有一些国家是周六开始，这奇怪了啊、嗯！先来说一说这个星期的使用。嗯，其实最早呢要追溯到古巴比伦时期，嗯，这其实也是古代四大文明当中最早诞生的一个文明。是，他们呢是以七天为一周的这种立法呢，嗯、就是按照月亮的周期来划分的。是，那么一个月呢差不多就有二十八到二十九天。嗯，那根据月相的话呢，基本上就分成四个七天的周期是一个月。嗯、没错，从新月到半月呢是七天，半月到满月是七天。满月到半月，半月到新月，就以此类推。是，那虽然说同
1: 样是七天啊，但是古巴比伦人用的这套星期和我们现在所说的星期呢，还是有所不同的。现在呢，我们所用的七天的星期制呢，应该是追溯到犹太人的传统。他们呢，按照《创世纪》的记载呢，说这个上帝啊，在创世的第七天，看着完工的世界，很满意的休息了一天。嗯，这种星期呢，并不依靠天象，大概
0: 呢是现代星期的一个始祖啊，就是神明休息，所以你也跟着休息。所以说
1: 我星期天这天呢，我是不上班的。是吧？
0: 所以大家如果去以色列旅游，就会发现以色列呢，就是每七天就会有一个安息日的。嗯，其余的六天呢，在希伯来语里面呢，分别就是以安息日后的第一天、第二天、第三天来称呼的。哦啊，现在的犹太教的安息日呢，是公历星期的每个星期的星期六啊。哦、所以说，在以色列呢，星期天就是一周的第一天了。哦，是星期天作为一周之首的。哎、对，而在很多西方国
1: 家呢，是这样的，一周的第一天呢是星期一。原因呢，主要是为了跟犹太民族呢有所区别啊。哦、那么，所以呢，他们。他们就把一周的第一天放在了犹太教安息日的后面一天，也就是周一的时候。对
0: ，那接着再来说一说咱们亚洲啊，嗯，受到希腊文化的这个影响呢，印度人啊不仅采用了七天一星期的计算方法，嗯，而且呢还同样遵循着这样的一种顺序，就是日、月、火星、水星、木星、金星、土星，嗯，就是咱们太阳系的这个行星排布。是这套系统呢，后来也被很多南亚和东亚地区的这个民族借用，嗯，比如说日本啊，到现在为止。他们不叫周一、周二、周三，是他们叫的是日曜日、月曜日啊等等。是那么这些国家的第一天呢，就是所谓的这个日曜日，其实也就是周日。嗯，最有意思的是埃及人，埃及人第一天呢是从这个周六开始，的。太复杂了，也是可能和他们当地的一些信仰有关系啊。是看起来很复杂啊，好像全世界各地每周的第一天的开始都不一样。不过没关系，因为现在呢有一套国际的标准，哦。这个国际的标准呢被全世界都是认可的。是就是国际标准化组织的国际标准叫 ISO。八六零幺，嗯，具体来说叫做数据储存和交换形式、信息交换日期和时间的表示方法、啊。那么在这套标准里面就规定了日期和时间的表示方法。每个日历星期从什么时候开始呢？这里面规定是从星期一开始的，都到了星期天结束，是一共是七天的时间。那么我国采用的就是这套国际标准，嗯，所以呢，在我们国家周一就是一周的第一天，那么今天就是一周的最后一天，是。所以其实这个结论在。中国呢也无可厚非，是你到国际上去呢，通用这个国际标准的话呢，基本上绝大部分的这城市其实实行的还都是一模一样的这个星期一开始的制度。对
1: ,对，但是我觉得有一点是还是比较好的，不管是星期六开始，还是星期天开始，还是星期一开始，嗯、一般来说很多的国家都遵循这样的一个惯例，就是周六周日呢是不工作的，哎哎这个咱们还是都能够辨别清楚的。<是>所以说，即便是从星期一开始也好，从哪天开始也好，都不妨碍我们在出行的时候呢，在时间的表达上会出现什么误解啊？嗯，不太会了。对
0: 。好，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一伦，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见
2: 。喜欢你，就是点 ，make 梦会实现。上的话，他啊是的狮子，